0: Ok, to witam Cię Łukaszu w moim samochodzie na rozmowach na temat nieruchomości. Powiedz mi e, może naszym widzom tutaj, e, co robisz i jakie masz, jakby, jaki jest Twój cel, że, co, czego byś chciał dowiedzieć dzisiaj po tym spotkaniu naszym?
1: Nazywam się Łukasz Czeriak. Od stycznia zajmuję się flipami, dosyć sprawnie to zacząłem robić, bo sprzedałem dwa mieszkania na wynajem. Jedno sprzedałem od razu w styczniu, żeby uruchomić gotówkę, drugie sprzedało się, sprzedaje się jutro żeby jeszcze więcej tej gotówki uruchomić na flipy. Mhm. I od tego czasu zajmuję się flipami. No to co, w czym mogę ci pomóc? Mm. Najważniejszy problem, jaki teraz mam to jest taki, że czuję się właśnie zapchany, że za dużo tego naraz wszystko. Mhm. I myślę, że czy nie zatrudnić kogoś, jak uważasz, kto na początek byłby potrzebny? Ma tam już swoim, tak nazwijmy, szerokim zespole doradcy kredytowego, dwóch, trzech dobrych, osoby, które mi sprzedają mieszkania. Mhm. I począłem tak jakby do zarządzania remontami, bo tego już jest za dużo i nie jestem w stanie zarządzać wszystkimi remontami jednocześnie, bo teraz, pamiętam, trzy. Jeszcze mam jedno mieszkanie z kolegą. Jakby już zabrakło pieniędzy, po prostu kolega kupiła a się zajmuje jeszcze kolejnym remontem. I tego jest tyle, że zastanawiam się, jak to ugryźć, żeby sobie to ułatwić. Okay, a. Kto by mi byłby teraz potrzebny najbardziej? To powiedz mi jeszcze, czy robisz tylko to, czy jeszcze masz inny biznes, inną oprócz, pracę? Oprócz tego mam jeszcze drugą pracę, która mi zajmuje tak od 14, 14.30 do wieczora. Czyli tym okay. zajmuję się rano.
0: Ok, to dobrze, to teraz powiedz, yy, czy jeżeli byś kogoś sobie do, do obsługi, nazwijmy to remontów, to czy ona będzie zarabiała mniej niż ty zarabiasz w tej pracy? Tak, na pewno. Na pewno. Okay, to, to tylko, bo, wtedy bym to
1: sam robił, prawda? No
0: tak, bo wtedy by się bardziej opacało, żebyś się zwolnił z tej pracy i robił to sam. Tak, lepiej, żeby ja tym zarządzał bezpośrednio. Tak. Dlatego no jest Ci osoba, która ci inaczej przy małej skali może lepiej dogadać się z wykonawcami, żeby to im zdecydować pewne rzeczy. I to, y, możesz optymalizować ten twój proces. Czyli iść w kierunku takim, że częściowo ludzi, y, im to delegujesz, a częściowo na przykład. Hmm. Jeszcze tego pilnować. Tak, nie, częściowo Ty sobie proces grupujesz na etapy i robisz checklisty listy i robisz zakupy i wyrzucasz po prostu te materiały wszystkie naraz. Czyli ograniczasz ilość swoich wizyt na przykład w markecie podobnym.
1: Kolejny tam problem z jakim się ostatnio spotykam to jest ekipa. Ja wiem, że mam ekipę tak powiedzmy dwa razy tańszą niż większość ludzi na Śląsku, mm-hmm. bo to jest taka zbieranka nazwijmy to. Testuję, chcę z nich zrobić swoją ekipę, nawet może ich zatrudnić, coś w tym stylu. Mm-hmm i mam problem ze, zmotywo- ze zmotywowaniem ich. Na początku wydawało mi się, że, że robota idzie tylko kiedy jestem. Ja dużo, tak jakby po prostu szli już do domu, kiedy, kiedy ja wychodzę z budowy. Później zauważyłem, że jak ja jestem albo ja, im upominam, że nie ma czegoś zrobionego, to robią to, co widać efekt. Czyli na przykład położę kilka metrów kafli, tak nagle nic, nic druchy, nic pietruchy. Że Mam że, 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 no złą kolejność, ale po to, żeby mi pokazać panie, Ale tu są kafelki.
0: musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz być szefem ekipy i mieć własną ekipę i nimi delegować i zarządzać i być za nich odpowiedzialny, co jest ważne? Czy chcesz być inwestorem, który ma zewnętrzną firmę, która w razie czego zbiera baty i ponosi konsekwencje finansowe za swoje działanie? Bo jak masz pracowników, to ty za nich odpowiadasz. Jak masz podwykonawców, to najwyżej oni dostaną po tyłku w
1: przypadku rozliczania końcowego. A jakie twoje największe problemy były na początku? z czym Ty sobie nie potrafiłeś poradzić. W ogóle, już pomijając wszystko, my ma, mamy dużo łatwiej. Mamy Twoją książkę. Między innymi jest w ogóle dużo innych wydatków Aktualnie tak. książki Wojciecha Urzachowskiego i tak dalej. Mamy dużo łatwiej, na pewno niż ty, jak ty zaczynałeś 6 czy 7 lat temu. Ale co było wtedy dla Ciebie, nie do przeskoczenia, z czym długo walczyłeś?
0: Co było? Wiesz co, na początku zaczynałem, to przede wszystkim nie wiedziałem gdzie szukać tych okazji i czy one są tak naprawdę. Czyli nie wierzyłem w to, że one są. I to było duży problem. I dopiero jak zobaczyłem i uwierzyłem, to dopiero wtedy poszło o wiele
1: łatwiej. Ty, ty masz swoją, swoje, swoje były nieruchomości, tak. i te okazje same do Ciebie spływają, ale łapiesz jeszcze okazje od innych agentów? Tak, łapię, cały czas kupujemy od innych agentów. Tak.
0: Tutaj się, się nie ograniczamy w żaden sposób do, do innych agentów.
1: Okej, okay, ale masz t- taki zaufanie, co Ci naprawdę te okazje dzwonią, dzwonią odbierasz telefon, słuchaj dani, jest taka okazja tu i tu i kupujesz, tak? Tak, ale te
0: też dzwonią do moich pracowników, czyli do moich ludzi, którzy się zajmują tymi, tymi flipami. Szukaniem okazji.
1: Tak, szukaniem okazji. Czujesz konkurencję, że jest rynek dużo, dużo trudniejszy niż wcześniej? Tak,
0: czuję, no, że jest, jest dużo więcej osób, bo te flipi się stały takie popularne. No, ja sam w pewnym sensie popularyzuję to i w pewnym sensie strzelam się w, w kranu. Ja wychodzę z założenia, że nie szkolę, nie szkolę konkurencji w Lublinie. Czyli nie dopuszczam do moich szkoleń, do mojej wiedzy, uh-huh. doświadczeń.
1: Osoby, które mogą być zagrożone. z tego byliwie. samego rynku. Po prostu. Okej. Okay. Dziś mamy taką zasadę.
0: I teraz. No jest tych osób i będzie ich coraz więcej, ale to polega na tym, że jak jesteś lepszy od innych, to oni nie mogą cię tak łatwo przyścignąć. Oni ci hmm. gorą cały czas. Jeżeli ja cały czas doskonale i szukam to masz, nowych masz możliwości. Do, masz dużo dłuższe doświadczenie? Tak. To to jest mi o wiele łatwiej e, niż im. I Ktoś tam będzie mnie gonił, ale jak ja będę
1: coraz lepszy, to, to, to mnie nie dogoni nigdy. No w Katowicach pojawiają się osoby, które mają 30 mieszkań rocznie, mhm. które mają 130 pokoi na wynajem i tak dalej, więc jest bardzo, bardzo silna konkurencja u nas. No ale widzisz,
0: już wszystko da się znaleźć, coś, coś złapać, dla siebie, tak? Jest ciężko wyłapać, nie wiem, 30 mieszkań tak jednego miesiąca to, to jest ciężkie, to już naprawdę wymaga struktury. Ale też
1: ciężko byłoby przerobić 30 mieszkań, więc to jest już bardzo tak. wysokie. Dlatego jako... ja wolę
0: niż, niż to wolę wybudować 30 mieszkań i zrobić to w plecie deweloperskim. Nawet jakby był na stony rynek, to zawsze będzie ta migracja ludzi, którzy umierają. Rozumieją hmm. się dzieci, rozwodzą się, żenią się. Oni nie zawsze będą migrowali, wychodzili z tych gniazd i chcieli mieszkać gdzieś indziej. Hmm. I teraz pytanie: jak w tamtym przyszłościowym rynku zaspokoić potrzeby? Tyle.
1: Dojdziemy hmm. też pewnie do etapu, kiedy będziemy burzyć te budynki, które już się nie wyglądały do tak. użytku. Nie? No właśnie. Aktualnie I... tego jest bardzo mało jeszcze, I... ale właśnie na zachodzie to się dzieje. I to się tak? dzieje
0: w Stanach, tak? Że jak jest dobra lokalizacja, to burzą jakiś stary um, budynek 30-letni, który. Już nie spełnia też swoich funkcji tak? i jest mniej warty, niż potencjał, który niesie działka.
1: Mam problem z tym, że za dużo tego wszystkiego jest na raz, powoli to ogarniam. A co Ty byś zmienił, jak tak patrz z perspektywy dla siebie? Mhm. Co byś zrobił lepiej? Co bym teraz zrobił lepiej? Wcześniej bym zaczął robić
0: większą skalę. Po dwóch trzy kiedy byłem w tym biznesie, dopiero zdałem sobie sprawę, że muszę zwiększyć skalę we flipach. Mhm. I iż w tym kierunku, czyli przestałem rozwijać biuro nieruchomości jako biznes krowy i zacząłem przerzucać ciężar mojej pracy na to, żeby rozwijać biznes flipowy. Bo zobaczyłem tam inny całkowicie obrót kapitałem, jaki był. Inwestycje naprawdę generują duże zyski, a nie usługi, które wykonuje moja firma, mimo tego, że mieliśmy tam no, bardzo dobre wyniki.
1: Masz jakąś część biznesu albo któryś z biznesu, który lubisz? którego żałujesz, że poświęciłeś na niego czas?
0: Tak. Który? Co, mam, mam taką spółkę jedną, e, która nie do końca realizuje moje cele i e, nie wyszło tak, tak jak powinna. Chociaż tam nie ma w
1: tylko mm-hmm. że generalnie. Szkoda czasu?
0: E, szkoda czasu, tak? Szkoda energii i za- zaangażowania. Bo w tym czasie można było zrobić coś, coś bardziej dochodowego albo mm-hmm. ciekawszego.
1: Jesteś też już pewnie na etapie, że przychodzą ludzie z, gotu- z gotowymi pomysłami, prawda? Mhm, tak. I czy rzucisz gotówkę i, i czy, tak. czy robicie to razem? Tak. I zgadzasz się na, 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 na tego typu rzeczy? Wiesz jestem otwarty
0: na propozycje, ale jestem bardzo ostrożny, bo największym zasobem, który ja mam teraz jest czas. I teraz tym czasu mam deficyt. I teraz, jeżeli zaangażuję coś, to wypchnę jakiś
1: swój projekt. Już nie niej pieniędzy, pieniądze. Mhm. Dlatego muszę to ostrożnie ważyć. Czyli bardziej na zasadzie anioła biznesu, że dajesz pieniądze, ale nie musisz tego pilnować?
0: Tak. Chociażby nie, to nie jest model, w którym w tym momencie chcę działać przy już
1: wyższym stopniu zaawansowanie powiedzmy 10 flipów rocznie, nie aż takim dużym jak Ty, co myślisz, co jest rozwiązanie, spółka czy działalność? Bo do mnie docierają głosy, że to nie pod względem bezpieczeństwa oczywiście spółka, ale, że ludzie się boją sprzedać flipy, że marudzą przy aktach notarialnych, jak słyszą, że to kupuje spółka, nie?
0: Marudzą, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się się wycofał klient.
1: Nie, trzeba odpowiednio to argumentować.
0: Ci pozwolić prawdę, ale nie na początku, kiedy oglądasz mieszkanie, tylko dopiero już jest doglądana transakcja mhm. przed samym aktem. A co im za różnica komu, od komu pieniądze? Teoretycznie jest taka opcja, że kupujesz mieszkanie na spółkę, a kredytujesz to, tylko to już wtedy nie jest cel mieszkaniowy, to już będzie droższy kredyt. Nie, nie niż... będzie
1: 4%, to będzie 6% pewnie, nie? Tak.
0: Pytanie, czy to się już opłaca?
1: To już przy takich kwotach już łatwiej, znaleźć takich procentach już łatwiej znaleźć inwestora z zewnątrz, który da 7% i nie ma ludzi, nie, nie ma tak. stopy wejścia, stopy. Nie ma procentu na wejście, nie ma procentu na wyjście, a zdawałeś sobie sprawę, że możesz dojść do takiego poziomu tak szybko. Wiesz co, ja o tym Boże, wiadomo, że, wiadomo, że każdy uważa, że tak, pewnie będzie tak, ale to jest takie myślenie życzeniowe zazwyczaj, nie mało. No osoba. nie, ale wiesz, to tak. Ja o, o tym mówiłem i jakby to transparentnie
0: głosiłem tę swoją prawdę, że to, to, się, to, to będzie. Mhm. Jednak no nic nie, nie wskazywało, żadne dowody nie wskazywały na to, że to jest realne, tak? Czyli jak ja mówiłem, kiedyś będę, to wiele okay. osób pukało w czoło i mu dobra, To na razie nie masz nic, więc jaka jest szansa, żebym miał dużo? Ja gdzieś tam w to wierzyłem, może nie mówię, że tak no wierzyłem w to, ale były takie momenty zawahania, tak, że no może jeszcze nie teraz, może później, może jeszcze pracować na etacie dłużej,
1: tak? No to ja na etacie pracowałem chyba rok niecały i tyle wytrzymałem, później od razu uciekłem. To też zależy od charakteru człowieka, nie każdy się nadaje na etat, nie każdy się dobrze czuje pod opieką niego. Są ludzie, którzy nie nadają się na działalność, bo muszą mieć na sobą baciki. I chcą oddawać część dochodu komuś innemu, ale lepiej pracować na siebie. Ja to sobie postawię niewygóruwane, niewygóruwane, jak to nazwać cel, czyli żeby iść na emeryturę szybciej niż mój tata, który jest górnikiem, mhm. przez wiek 44 lat na emeryturę. Później sobie to już obniżyłem, bo stwierdziłem, że 44 lata to jest za, za, za łatwe, nie? Żeby, no. żeby, żeby, żeby że, że to jest za łatwy cel, żeby, żeby mieć taki. No i teraz obniżę to do 40 aktualnie myślę, czy przy, przy 35 byłbym w stanie żyć już tylko tego. A ile masz lat ma? teraz? 29. Mm-hmm. 6 lat to jest kupa czasu? Tak. To pisze. Ja
0: mam 30, nawet nie skończyłem, bo kończę tam za, za 2 tygodnie, ale, ale już teraz przejść na emeryturę. No ale nie chcę, bo bym się zanudził. Tak? I, i jak jestem powyżej tygodni, gdziekolwiek na urlopie, to już mnie krew zalewa, tak, bo, no tak bo nie, nie jestem w stanie już funkcjonować normalnie. Część, I, części na tak. wakacje, albo na krótsze. Ja brakuje mi tego życia w biznesie i teraz. To, to mnie napędza, ale wiem, że to w długiej perspektywie za to zapłacę wyższą cenę niż widać, tak? Zrobimy relacjami i tak dalej.
1: A jak myślisz? Czy powiedzmy, jakby zrobić 10 mieszkań, jestem stanie w stanie deweloperkę po jakieś szkolenia, jakieś ciążka, na przykład w twoim szkoleniu? Czy, mhm. czy to jest jeszcze za szybko?
0: Wiesz co, ja bym nie uzależniał ilości zrobionych flipów od tego, czy wejść deweloperkę. To Bo możesz by nie zrobić ani jednego flipa i wejść do deweloperkę, tylko dobrze że by żeby było, żebyś miał biznes, który Ci daje kapitał i daje Ci źródło utrzymania.
1: Miałeś jakiś taki nie biznes, ale jakiś taki projekt, który nie zarobił? Nie. Nie zdarzyło też? Tak
0: się? Ani skup, ani z nie, ani sleep, ani zebranowskiego. Nie miałem takiego taki projektu.
1: Czyli dosyć bezpieczne. A jakiś... Jeżeli chodzi o deweloperskie projekty, taki projekt, który nie zarobiłeś tyle, co zamierzałeś, że dużo, dużo, dużo mniej i byłeś zawiedziony tym? Jeszcze nie. Wiesz, to teraz muszę pozamykać te, które mam pootwierane i, i wtedy zobaczę, ale ż-
0: żadne się nie, y, tak nie zapowiada. Wszystkie okay. zapowiadają dobrze. Ja raczej pesymistycznie wyceniam te nieruchomości przy zakupie, żebym wiedział, że niezależnie co się stanie, to zawsze zarobię. Zawsze zarobię tyle, ile minimum chcę, a nie tyle, jak będzie dobrze, to zarobię dużo, jak będzie źle, to zarobię mało albo
1: nic. Nie, no to to w, w
0: ogóle lepiej tego nie kupować. Lepiej w ogóle wtedy nie wchodzić w ten case.
1: Ostatnio miałem ciekawą sytuację z, z jakimiś pośrednikami, które w ogóle nie rozumie biznesu, hmm. bo na początku sam w ogóle zaproponował mi, że, że, że jego prowizja jest do, do zbicia. Jeżeli hmm. mi cena nie będzie pasowała, ostateczna, hmm. ostatecznie cena mi nie pasowała tam o 1000 zł, hmm. czy tam o 2000 Więc myślałem, że coś spuści. Zacząłem z nim negocjować, zadzwonił do szefa, powiedział, że, że absolutnie nie. Um, a obiecałem mu w ogóle, że mu dam te mieszkania na sprzedaż za 3 miesiące, no. i zrobię więcej, bo te mieszkanie jest dużo więcej warte. No i powiedział, że że, że że połowę prowizji w takim razie na tą drugą transakcję. Czy byś teraz chciał, chciał wziąć pieniądze? Teraz chce teraz wszystko, co ma dostać, a ewentualnie mi spuści połowę prowizji sprzedaży.
0: No tak, 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 tak się negocjuje, tak? No, u mnie w firmie też takie argumenty poszywamy. To, to wiesz, to, to nie jest złe. Eee tak negocjować, czyli w pewnym sensie, ok, dobra, co będzie później, to będzie później, mm. teraz jest teraz. Nie można wierzyć za bardzo na, na przyszłość. Tak, to jest taka t- t strategia negocjacji yy, i taka technika obietnica w raju, po prostu. Może będzie, ale on nie ma pewności, czy ty mu dasz to. Czy a, nie... a gdybyśmy
1: podpisali umowę już na wyłączność? Na no to dobra, a
0: jak ty zmienisz z i powiesz, że wynajmujesz? No to wtedy tak. W sensie, ja też bym jego miejscu wolał negocjować, ok, dostaniesz rabat do, do drugiej transakcji, a ta jest za pełne wynagrodzenie. To tak Tylko też
1: nie można mówić, że, że jest opcja rabatu, a później się wycofać i powiedzieć, że kapitał no nie będzie. No tak, to już jest nieuczciwe.
0: tak. To już jest jakby rzucanie słów na wiatr i wycofanie się z obietnicy.
1: Prowadzisz mentoring, jak to u Ciebie wygląda? Jeżeli chodzi o
0: moje szkolenia i, i mój mentoring, to jeżeli chodzi o mój mentoring z flipów, to, to wygląda w ten sposób, że osoby, które są po moim szkoleniu, dostają ode mnie możliwość konsultacji na każdym tym etapie transakcji, którą robią, czyli na etapie poszukiwania ofert, na na etapie zbierania dokumentów, na na etapie negocjacji z klientem, który sprzedaje, na etapie rozwiązywania problemów, które ma dana nieruchomość, także zawsze się będą mogły skonsultować i mogą, żeby się doradzić i żebym ja ewentualnie ich problemy rozwiązał i, i przeprowadził ich przez Cały ten proces inwestycji słuchał nogą. Jak będą mieli problemy na etapie remontu, też i jakby mieli jakieś pytania. Czyli na całym etapie ja ich
1: ich prowadzę za rękę krok po kroku. Czyli z każdym problemem można później zadzwonić i rozwiązać go swoją wiedzą, a nie szukać na własną rękę rozwiązania. Tak, tak. bo po co wyważać drzwi, które są
0: są, otwarte, tylko trzeba wiedzieć, co mieć do nich klucz. A powiedz mi, zainteresowane, zainteresowany już z tych szkoleń?
1: Tak, na pewno. Myślałem, że w flipach już tyle wiem, że nie potrzebuję szkolenia, Albo, że wolę się uczyć praktykom, ale nie wiem, zachęciłeś mnie i chyba się zdecyduję. A o tej reweloperce, tak jak ci mówiłem, ja na chciałem naprawdę się, termin nie podpasował. Mhm. Wiesz
0: co, myślę, że więcej wykorzyści byś miał teraz flipów niż deweloperki. Taki mm. od razu mógł zaimplementować, bo. To weloperka 5... się może zmienić tylko czasu. Tak, nim się nie bo, bo 5 tysięcy, no niekoniecznie się zmieni, ale 5 tysięcy zainwestowane w szkolenia, to, to jesteś w stanie na remoncie zaoszczędzić yy, w stosunku do tego, co, co, co robisz, tak? Albo jakieś mm-hmm. rozwiązanie złapać, albo inne możliwości pozyskiwane, więc tutaj spokojnie ci to zwróci. Bo jakie masz pytania jeszcze?
1: Daliście? Już masz listę? No, no to co to, to ci przesłałem, nie? Dobra, to jeszcze pytanie. Czego ci najbardziej brakowało? Jakiej wiedzy najbardziej ci brakowało na początku, kiedy zaczynałeś? A wiesz, że teraz to jest i można to kupić? Wiesz wiesz co,
0: brakowało mi takiej pewności, że to jest jednak możliwe i i porozmawiania z z kimś, kto to to robi. I, i tego, mi, tego mi brakowało na samym początku. Poza tym jak ja to robiłem, to ja się czułem, że, że to jest w ogóle mój pomysł na biznes i że to ja to w ogóle wymyśliłem te flipy, a się okazuje, że to, że to nie jest mój pomysł i ludzie to robią, tylko że nikt o tym nie mówi, nikt tego nie komunikował do tej pory. I ja w pewnym sensie sam wyważałem w sobie te drzwi i sam dochodziłem do tych wszystkich swoich rozwiązań. Hmm, czyli nie byłem po jakimś kursie, który mi powiedział wszystko, jak robić, tylko sam to wymyślałem, dlatego to trwało tak długo, chociaż. Niektórzy mówią, że to szybko trwało wszystko. Nie? I teraz masz członków zespołu? Wiesz co, z, razem z tymi ekipami... Tylko, tylko do flipów. Wiesz co, ja tak nie mam. Ja mam po prostu firmę i mam wszystko... Te są znaczenie powiązane. Każdy wie, za co odpowiada. To nie jest tak, że mam tylko od W sumie pracuję tam blisko 30 osób. W sumie. Mm-hmm. Razem z tymi ekipami, z tymi chłopakami, którzy robią remonty. Także to, to, to jest jakiś tam taki zespół. No już nie mówiąc o, w ogóle o tych firmach wykonawczych, które budują
1: nieruchomości. A jak z ekipami remontowymi? Masz stałe ekipy remontowe?
0: Tak, mam stałe, mam stałe plus zmienne. Tak. Nie każdy się utrzymuje w tej pracy, bo nie każdemu to odpowiada to tempo i nasze wymagania. I mamy takie dwie, trzy ekipy, które są stałe i tam czwarta, czwarta jest jakby dochodząca. Taka jakby dodatkowo testujemy, mhm. albo ona odpada, szukamy nowej i to wiesz... To... Czyli...
1: Trzy stałe plus czwarta, a czwarta jest różna, nie, tak. nie, nie, nie jest cały czas ta sama, tak. tylko różne testujecie jeszcze. Dokładnie. A ile trwa remont 50 metrowego mieszkania?
0: 3-4 tygodnie. Bardzo szybko. I to dwie osoby robią. Dwie, góra, dwie osoby... trzy.
1: No. To szybko. Nie, dwie,
0: dwie osoby. No wiesz, jak oni wiedzą, wiedzą co robić... Już mają już...
1: płacone od mieszkania, a nie od godziny, nie? Tak, oni mają nie
0: od mieszkania, tylko mają od metrów, które zrobią. Gdyby
1: nieruchomości, to no co? Co byście robić?
0: Co byś Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że kiedyś zacznę, jak już będę skaszulę się ze wszystkiego, to będę inwestował w startupy. Czyli w pomysły młodych ludzi i w ich energię i potencjał i będę po prostu dla nich mentorem albo nie mam biznesu.
1: Jest to i szlachetne i... Okay. I daję To
0: i daje. Jest jakaś nisza, ale to, to jeszcze nie teraz. Na, na razie i w to mógłbym robić z, z tylnego fotela, m, mieszkając gdzieś tam. Daleko. Daleko.
1: W ciepłym kraju? No, nie
0: no albo będąc często po prostu. Łukasz, dziękuję Ci w takim razie, że przyjechałeś się ze mną. Twoje pytania były bardzo ciekawe i merytoryczne i mam nadzieję, że to o czym mówiłem wniosło pewną wartość i niesie wartość twój biznes. Także dziękuję Ci bardzo za, za obecność.
1: Ja również dziękuję. Dobra od i od razu zaczęła wcielać w życie rady.
0: Okej, okay. dobra, piąteczka. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.